0: Мне сказал, что у них там просто интенсивная перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
2: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, поскольку вот народ взволновала тему удара по железнодорожным мостам, я зарепостил справочку именно по железнодорожным мостам через Днепр, которые вот являются сейчас приоритетной целью. И, наверное, сразу отвечу для всех. Тут есть список мостов, находящихся в Центральной и Западной Украине по которым тоже, естественно, будет двигаться тяжелая техника. Ознакомьтесь. Пожалуйста, читайте. Вот весь список инфраструктурных объектов, которые предстоит в ближайшие дни уничтожить воздушно-космическим силам Российской Федерации, как мне представляется. Вот. Так. Ладно. Возвращаемся к повестке. Возвращаемся к тому, с кем мы на самом деле ведем войну. То есть, да, мы, конечно, ведем специальную военную операцию на Украине, в этом смысле ни в риторике официальной, ни на самом деле в стратегии ничего не поменялось, это я продолжаю заочно полемизировать с теми, кто говорит, да как же так, нам запрещают войну называть войной. Вам, во-первых, никто ничего не запрещает, а во-вторых, есть действительно большая разница между войной, война объявляется. А ни Россия не объявила войну Украине, ни Украина не объявила войну России. Кстати, вы не поверите, вы не поверите. Вот, поэтому Украина тоже, видимо, ведет специальную военную операцию против государства-агрессора. Вот, но вот что касается войны, войну-то ведет, да, вся мировая система экономическая, то, что мы называем «коллективный Запад». И помимо ну, чисто политических заявлений, все политики обязаны делать политические заявления. И Байден делает политические заявления, и Макрон, у которого выборы в эти воскресенье второй тур должен быть, тоже делает политические заявления. Но есть вполне себе политические решения с материальными, такими вот сделанными из железа и тротила, последствиями. И таких решений принимается множество каждый день. То есть вот последний пакет военной помощи Украине 800 миллионов долларов, 800 миллионов, чтобы вы понимали, это реально очень много. То есть буквально там несколько дней назад было 800, а вот еще 800 миллионов. И это все, и это тяжелая техника, это дальнобойные гаубицы. Вот те гаубицы, которые, допустим, штаты будут сейчас поставлять на Украину со специальным снаряженным реактивным снарядом, они могут бить на 35 километров вообще-то. То есть это серьезная угроза. Плюс тягачи, плюс, да, снаряды и все остальное. А, но Америка-то не в одиночестве. Есть Германия, которая тоже сделала все необходимые заявления. Да, мы исчерпали, это я сейчас цитирую министра иностранных дел, мы исчерпали запасы Бундесвера, то, что на складах хранится, но мы будем заказывать и оплачивать военную продукцию. Плюс идут схемные поставки. Огромное количество бывшей советской техники, как выясняется, теперь хранилось все эти десятилетия на складах длительного хранения. Это просто к вопросу... Ну, сейчас уже поменьше стало таких вопросов, но они звучали поначалу особенно активно. Как же так? Как же так? Нам же никто никогда не угрожал. И вот мы сошли с ума. Зачем мы напали на этот прекрасный западный мир? Но вот вы сами себе задайте вопрос. Вот с какой целью а, в Словении на хранении находилось а, полста танков еще югославского производства? Сделанные в 80-е годы, по Т-82, они называются выклассификацией. Не суть важно. Откуда берется вся эта техника, бывшая советская, которая гонится на Украину из Польши, из Чехии? Потому что она там вся стояла, аккуратно смазанная солидольчиком которую регулярно осматривали инженеры и специалисты, чтобы техника была в готовности. У нас много таких складов. Я думаю, что по России, матушке, танков хранится, ну, так, по официальным меркам, по-моему, то ли 5, то ли 6 тысяч штук. А на самом деле, я думаю, сильно побольше. То есть при советской власти уж че че, а танков-то наделали от души. Они у нас получались неплохо, гораздо лучше, чем, допустим, обувь какая-нибудь. Вот. но и Западная Европа, ну, бывшая восточная, нынче тоже часть Западной Европы, как бы там не страдала никаким демонстративным пацифизмом. Все ждало своего часа, и вот оно дождалось. Но заявление, которое вчера сделал Джонсон, премьер-министр Великобритании, ну, даже вот на фоне той военной истерии, которая бушует, выбивается из общего контекста, он даже круче, чем глава украинского СНБО Данилов, который, значит, отвечал по по поводу удара по Крымскому мосту, а Джонсон зачем-то заявил о том, что в случае применения оружия массового поражения Великобритания не будет консультироваться со своими союзниками по НАТО и нанесет удар. Дорогой товарищ с русским именем, о чем вы? Хочется мне закричать. Мне хочется написать электронное письмо на Даунинг-стрит, прислать им тактико-технические характеристики новой ракеты «Сармат». Мы вчера об этом подробно поговорили. Давайте я проартикулирую. Может быть, нас слушают английские шпионы, и они доложат значит, в кабинет министров о том, что одного «Сармата» достаточно для того, чтобы уничтожить все британские острова. Всего лишь одной ракеты достаточно, чтобы превратить в пепел все британские острова. Вот к чему делаются подобные заявления, я не очень понимаю. Вот кто бы мне объяснил. Вчера у меня был такой специфический эксперимент психологический. Я послушал, ну, не очень долго, ну, но где-то минут 30 разных людей. Вот те, кого раньше мы называли либералами или даже либерастами. Вот, либерастам закрыли, соответственно, радиостанцию, но они продолжают успешно вещать на Ютубе, кстати, им никто не блокирует Ютуб-каналы, в отличие от нас, вот, хотя там такой вполне себе классический хейт-спич, вот, я послушал Латынину, я послушал какого-то Пастухова, я послушал Пархоменко, ну, и прочих вот этих вот упырей место которых ГУЛАГе, всем до единого. Вот они полны такого энтузиазма, нескрываемого причем. А мне хотелось спросить, вот через, называется, разговор с телевизором, как в нашей Раше, ну, таб, допустим, того же вот обсыпанного перхотью Пархоменко хотелось спросить, дядь Петь, ты дурак? Ну, ты ж первый сдохнешь, то есть в том случае, если все пойдет по этому сценарию. Ты чего радуешься ты идиот? То есть ты, отец, по-моему, четырех детей, ты чему радуешься-то? Вот, да, я понимаю весь идиотизм разговора с телевизором, но вот этого энтузиазма я понять не могу. То есть все находятся в каком-то странном там психологическом состоянии, но все, я имею в виду вот по ту линию фронта невидимого, они находятся в каком-то эйфорическом состоянии, как будто участники первого крестового похода. Мы сейчас отвоюем гроб Господень. Не, они в массе своей, в общем, по другой части немножечко. Но, тем не менее, вот э, состояние духа у людей примерно такое-вот такое. вот. Вот эйфория. Эйфория. Противостояние добра со злом. Я понимаю хорошо. Формулу противостояния еще Путин некоторое время назад озвучил. Но это наша оригинальная русская формула. Мы попадем в рай, а вы все сдохнете. Можете, конечно, примерить ее на себя... Звучать будет так себе, но мне кажется, что западный мир вот в этой парадигме не привык существовать и никогда не существовал. Ну, скажем так, начиная примерно э, с 16 века, когда закончилась эпоха религиозных войн. Вот когда закончились религиозные войны в Европе, они, в общем, стали гуманистами стали говорить о великой ценности человеческой жизни, ну и все остальное, с чем мы сейчас хорошо знакомы, вот в том виде, в котором оно сформировалось. Вот, это вот э, такие странности, странности. Но состояние эйфории, оно касается и политических заявлений, военных заявлений, экономических заявлений. То есть довольно трудно их объяснить, Ну, то есть, казалось бы, ну, вот возьмите, допустим, тех же же немцев, которые для нас являются образцом рациональности. Несколько столетий русские люди брали немцев в качестве примера, вот как надо уметь обустраивать свою жизнь, вот чтобы был порядок, чтобы все было логично, правильно. Вот здесь мы сажаем цветы, здесь мы ставим герань на окно, здесь мы, не знаю, там делаем жаркое, считаем каждый фенинг. И вот сейчас они всерьез говорят о том, что нужно реже мыться, и это не пропаганда, это это пишут в немецких газетах, это заявляют там взрослые люди, вы должны реже мыться, вы должны ездить на велосипеде просто для того, чтобы не кормить Путина, серьезно? То есть это вот Запад был рациональным, это мы с Запада 30 лет пытались брать пример, не 30, гораздо больше на самом деле, я не хочу брать пример Запада. Мне кажется, вот даже Россия сейчас ведет себя более рационально, чем какая-нибудь немецкая Германия. Удивительное время, просто фантастическое. Вот вот даже предположить не мог, что доживу до такого. А вишь-то, оказывается, дожили. Значит, друзья мои, сейчас будет короткий перерыв, во время которого вы можете подписаться на телеграм-канал Мардан, Потом вернемся и продолжим наш эфир. Не уходите. Спорткп.ру о спорте, как о жизни
0: Программа с непримиримой позицией утренний мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». У нас постоянная рубрика под названием «Враги» или как-то по-другому я ее называл, не помню. Ну, в общем, хочется мне немножечко так о гуманитарном поговорить. И тут, когда вот говоришь о гуманитарном, нужен правильный собеседник. И он у меня есть, Надана Фредриксон, моя коллега-журналист. Надана? Нет, не получилось. Попытка номер два сейчас будет. Так, а... Так, 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 друзья мои, ну, давайте я проанонсирую. А, знаете, есть такой а, украинский деятель, депутат, а, которого зовут Кива. Илья его зовут. Человек с русским именем Илья и со странной фамилией Кива. Украинец. А Он, на, на самом деле, на поверхности находится примерно с 2014 года. Он был членом правого сектора, он обошел абсолютно все украинские каналы. Я помню его с 2014-2015 года. Он очень ярко, эмоционально говорил примерно так же, как сейчас, но немножечко про другое. Потом что-то произошло, а Кива решил перекраситься. Так, прервусь, итак со мной, яркий, самобытный журналист. Тот самый человек, с которым можно обсуждать гуманитарные проблемы, Надан Афридрихсон. Надан привет.
2: Привет, привет.
1: Слушай, твой любимец. Твой любимец, Илья Кива. Вот, я знаю, я, да, я, я видела что ты о нем писала, и в принципе мнение короткое исчерпывающее, но вот, но мне кажется, тема достаточно широкая. Таких кивов, как мне представляется, в ближайшее время прибавится на нашем горизонте. А в общем, как-то власть пока не готова сформулировать позицию, как к ним относиться. Чтобы слушатели поняли, о чем мы говорим, давай послушаем небольшое, небольшое изречение этого господина, сделанное ну, какое-то да. количество лет назад.
0: Донбассу нужна не декоммунизация, а укранизация, и пускай даже насильная, потому что, вот послушайте меня, я вам хочу сказать, люди отравлены, отравлены и иногда непоправимо отравлены вот этой постсоветской риторикой. Так, и что непоправимо, что ничего страшного, ставить и учить любить. Я сказал, если вы не будете любить... Украину. Мы заставим вас любить Украину. И я знаю, что дети, которые родятся на этой земле и вырастут, они вырастут уже другими. Они вырастут в Украине в сердце.
1: Слушай, ну вот, по-моему, все вот достается, эта короткая запись включается, где у ФМС там дает гражданство или кто, и, в принципе, вопрос снимается. Но вопрос не снят. То есть человек не слезает с экранов телевизоров, он, в общем, такой спикер-спикер-спикер. Вот выскажи свое мнение, как мы должны себя вести с такими украинскими политиками, которые поменяли окраску?
2: Ты знаешь, лично меня, как гражданина России, в первую очередь, ну и как журналиста и так далее просто откровенно возмущает, что, в принципе, подобные персонажи посмели попросить гражданство моей страны. Да, меня это возмущает. Я считаю, что гражданство России не должно раздаваться налево и направо. Ой, вы знаете, я вчера вас ненавидел, а сегодня вас люблю. Отцепьте мне гражданство. Я считаю, что это абсолютно неправильно. И самое главное, посмотри, вот у него была еще одна цитата в том же интервью. Нас было 60 человек. Мы зашли в Красноармейск. Там были части правого сектора, там был батальон Днепр, лютый батальон он, кстати, mm-hmm. Mm-hmm. и мы остановили референдум до да, силой, пусть они меня боятся. То есть этот самый кива или кива, как там правильно ударение, это не просто был, знаете, такой домашний диванный придурок, да, который ненавидел Россию и все русское. Нет, он был карателем, он был палачом. И даже представить страшно, что конкретно он имеет в виду под фразой ⁇ Мы силой остановили референдум вместе с Ярошем, батальоном Днепр и прочее ⁇ Как после этого этот человек может быть согражданином тех, кто сегодня проводит спецоперацию, для меня вот эта загадка. То есть, с одной стороны, у нас есть люди, которые рискуют своей жизнью, погибая в ходе спецоперации, проводят денацификацию Украины, правильно? А да, с другой да. стороны, мы пытаемся дать гражданство нацисту. Человек то, что он говорил и заявлял, ну простите, его по-другому не назвать. Он же идейно потом возглавлял Полтавское отделение правого сектора. Угу. Или как? Или за деньги? Это еще хуже. Тогда он безыдейно предлагал убивать русских в Донбассе. Это еще хуже. Зачем такому персонажу давать паспорт России. Вот чтобы что? И знаешь, что меня больше всего злит на самом деле? Есть у меня ощущение, что нашлась группа диванных политтехнологов, которые там как-то где-то по дружбе ими стали. И вот они сказали, слушайте, это же отличная идея. Покажем всей Украине, как мы ее любим. Возьмем Киеву, они увидят, как Киева получает гражданство России, и тут же нас все полюбят. Вот скорее всего, скорее всего, за всей этой пахальной историей стоят вот какие-то такие политтехнологи мамкины, которые это посоветовали, и которые на полном серьезе считают, что это рабочая схема. И вот это меня раздражает еще больше.
1: Слушай, ну а тебе не кажется, что это, в общем, продолжение ну того же самого феномена под названием Медведчук? То есть, как бы, я мог бы и его тут процитировать, он вполне себе такой справжный патриот, тоже, в общем, за Наньку топил все эти годы, и 8 лет назад, и 5 лет назад, и 18 лет назад. Такой человек сложной биографии, а видишь ты, ничего как-то вот главный там пророссийский политик, как нам тут а, объясняли и убеждали, и может, его, что, его и обменяют на что-нибудь там полезное. Так что, ну Знаешь, а что... Сам Медведчук
2: сопротивлялся и упирался, как такая, и говорил, что он не пророссийский, uh-huh. он про украинский, uh-huh. просто считает, что контакты с Москвой полезны для его страны. Понимаешь, есть одна разница, и для меня она принципиальная. На Медведчуке, насколько мы знаем, крови нет. Он не бегал с бешеными глазами по территории Донбасса и не останавливал силы, референдумы. Угу. Он не предлагал эту территорию оккупировать. Я, кстати, знаешь, что еще что нашла? Кива сам признает. Я, говорит, больше остальных кричал, что вот эти, то, что они называли оккупированной территорией, да, надо блокировать. Убивайте, расстреливайте, кричал Кива. И этот человек каратель на практике. Это разница между медведчиком. То, что они там заявляют, это одно. То, что они делают, более важно.
1: Слышал я и такой контраргумент о том, что ну, в любом случае нам нужно искать местных специалистов так их назовем, для освобожденных территорий, для будущей, какой-нибудь вот, нейтральной, может быть, даже союзной Украины. И значит, присылать не знаю, там технократов из Пермской области это плохая идея. Поэтому лучше искать вот из Киева, Черновцов, Винницы и Днепропетровска. Мы их переучим, пер... перекуем. Неважно, это время было такое. Никто не виноват. Ну вот я правда, я слышал такой аргумент.
2: Это то, что я тебе говорила про мамкиного политтехнолога. Но только в такой голове такое может родиться. Понимаешь? Кот, охраняющий сметану. Да, действительно. Давайте, когда мы перейдем уже к нормализации жизни в Мариуполе, люди 8 лет там жили в ситуации, когда СБУ... Допрашивали, задавали вопросы, люди пропадали за то, что принимали участие в референдуме 2014 года. Давайте мы сейчас Киеву отправим мэром, какая блестящая, светлая идея. Человек, который вот занимался тем, чем он занимался». Сереж, это безумие, как не поверни, понимаешь? Я согласна, конечно же, что надо искать на Украине людей, которые взгляды которых совпадают с нашими взглядами. Надо работать а, дипломатией, не только градами. Я же, я же согласна. Вы мне только объясните, почему из всего выбора людей на Украине, там сколько, 40 миллионов, да? Почему вы выбрали действующего палача, который бровировал на камеру тем, что он палач, который с правым сектором проводил зачистки. Вы мне объясните, там других не нашлось? Других украинцев для русского мира у нас нет? Еще раз, у нас с одной стороны люди, которые рискуют жизнью, которые погибают, проводя спецоперацию по денацификации, и вы предлагаете делать витринного киву, который нацист, Это невозможно.
1: Ну, для меня вообще как бы не очень понятен поиск каких-то пророссийских или потенциально пророссийских политиков э, там в Киеве, Днепропетровске, ну, или не знаю, где-нибудь вот там, когда у нас есть Донецк, у нас есть Луганск. Там, э, в общем, как бы люди, которые кровью заслужили право на русские паспорта, и многие из них русские паспорта до сих пор еще не получили, кстати. То есть они идут на фронт воевать? Да, но русского паспорта они недостойны, а русского паспорта достоин какой-нибудь упырь типа кивы, или давайте вспомним еще прекрасного вечно пьяного Депардье, которому тоже паспорт дали, непонятно зачем, тоже была же такая политтехнологическая победа, то есть сколько денег-то отмыли на этом персонаже. Ну вот оно тебе продолжение, только я не понимаю, почему вот эти же самые политтехнологи там по-прежнему не утонули еще никуда, почему их не вы не выставили на мороз?
2: Я очень хочу познакомиться лично, просто посмотреть на тех, кто вот конкретно, где бог с ним, но кто вот с этим персонажем вот эту всю историю придумал, я очень хочу посмотреть. И самое главное, слушай, Сереж, а что этот Кива или Кива за эти годы, уже давно в сторону России уже перебежал, да? А что он за эти годы сделал конкретно, чтобы смыть то, что он натворил?
1: Я да, не нашла
2: ничего Да ничего он, не сделал, ничего он не сделал. Он бегал по каналам. Как, какой тяжкий труд. Бегать по каналам и продавать свое кругленькое лицо. Да? Он ничего не сделал, чтобы показать, что он правда раскаялся. Вдруг... Мне тут стали упрекать, что я бессердечно. Mm-hmm. Хорошо, конкретные дела. Что он сделал? Он гуманитарку передал? Он приехал в Донбасс, прощение попросил? Mm-hmm. Да хотя бы элементарно. Без камер, просто честно.
1: Надан, спасибо тебе. Уходим на новости. Надан Фредериксон была с нами. Кива это депутат Верховной Рады, это известный украинский политик. Вот. А для того, чтобы искупить кровью безмерную вину, у него был простой э, выход. Да, записаться добровольцем, взять автомат и идти воевать, освобождать Мариуполь. Вот тогда бы мы бы ему и с легкостью дали бы паспорт. Снова здравствуйте и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну и так, главная экономическая новость вчерашнего дня. Слушайте, как хорошо, что программа закончилась до того, как эта новость появилась на лентах. Поэтому я мог немножечко выдохнуть, подумать, осмыслить. Ну и уже вот спустя почти сутки что-то для вас формулировать. Речь идет о продлении полномочий Эльвиры Х... Х... Господи, помилуй. Хакебзадовны Анабиулины на пост главы Центрального банка Российской Федерации. Кто бы сомневался, что проголосуют как зайчики. Но нет, не все. Проголосовали за 338 депутатов, против 83. Насколько я понимаю, против голосовала а, КПРФ. Вот. И кто-то из Справедливой России». Вот. Соответственно, простой вопрос, который задают себе все добрые русские люди. Зачем? Почему нас предали? Ну, мы же в этой вот э, идейной парадигме привыкли существовать. Особенно, когда речь заходила, э, там, и заходит э, по сей день там о каком-то экономическом вопросе. Вот другие другие вопросы в голове русского человека не возникают. Значит, э, факт вещь жестокая факт вещь тяжелая, неотменимая. Набиулина является тем самым человеком, который по своим должностным обязанностям, описанным в законе о Центральном банке, отвечает за утрату России 360, как минимум, миллиардов золотовалютных резервов, арестованных. Так? Ну, было бы странно с этим спорить. С другой стороны... Но вот когда на протяжении последних двух месяцев двух месяцев я этот вопрос обсуждал с самыми разными людьми в бизнесе, кто работает с экономистами, ну, ну, кто понимает, что такое деньги, вообще как эти деньги современно устроены, они не были столь категоричны. Они мне все говорили о том, что, ну, примерно так, поставь себя на ее место, Посмотри, как устроена мировая финансовая система, как устроен бюрократический аппарат, каким образом, спрашивали меня, вот ты бы смог изменить эту модель. Ну вот представьте вы, что вы на Биулина, вы приходите к Путину, ну, допустим, год назад, 22 апреля 2021 года, и говорите, Владимир Владимирович, значит, Родина в опасности, враг у ворот... Давление будет только нарастать. У нас нет другого выхода, кроме как полностью выйти из доллара и евро. И евро. Это при всем при том, что Европа является ключевым торгово-экономическим партнером России на тот момент. Да и сейчас, кстати. И и дальше многоточие. Это спрашивает ее Путин. И Ильвира Сахевзанна, что вы предлагаете? И вот тут говорите, а давайте мы все перевложим в юань. И в золото физическое в слитках угу. представили я представляю а я представляю я представляю что ее наверное бы в тот же день ну в лучшем случае отправили бы в отпуск просто вот выдохнуть там отдохнуть не знаю там половить рыбу там пособирать грибы хотя в апреле какие грибы даже весенних грибов еще нет или уволили бы за некомпетентность Потому что год назад золотовалютные резервы ни одной страны в мире, самой занюханной, даже какого-нибудь острова Невис, у которого нет своей валюты, вот такой структуры активов не имели. Они в любом случае вкладывались в разные корзины. Столько-то долларов, столько-то евро, столько-то сингапурских долларов, столько-то японских йен и так далее, и так далее, и так далее. Вот, Я не к тому, что я пытаюсь сейчас Набиулину оправдать. Мне она всегда была глубоко не симпатична. Она вообще, по-моему, антипатичный очень человек. Вот, Ну, это к делу не относится. Но просто если избавиться от там, популистской риторики и рассуждать просто, как рассуждает взрослый человек, неважно, чем он занимается в жизни. Понятно, что предъявлять ей больше чем она могла сделать, совершенно невозможно. Это первый пункт. Второй, второе, обвинение, которое ей предъявляется на протяжении последних десяти лет, это то, что она обескровила российскую экономику, значит, в принципе высасывала все деньги и вкачивала их исключительно в ЗВР вместо того, чтобы во что-то инвестировать и так далее и так далее и так далее. То же самое. Позвольте вот редкий случай выступить адвокатом Набиуллиной она, извините меня, член команды не очень большой, но абсолютно путинской команды экономической. Путин в плане экономики всегда был с 2000 года настоящим либералом. Путин считал, что рыночная экономика, он верил в это свято. А это тот универсальный механизм, который... Ну, в основном на благо. То есть в нем больше хорошего, нежели плохого, нежели, ну, объективно существующих издержек, которые можно там вручную отрегулировать, создавая госкорпорации, допустим, отстраняя олигархов от политической власти, ну, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, Путин был либералом, поэтому финансово-экономический блок как-то Кудрин какой-нибудь, как-то Набиулина и прочий набор фамилий. Нет, это люди лояльные Путину. Нравится вам это или не нравится? Ну, то есть, если вам нравится Путин, ну, вы уж тогда принимаете его целиком, а не так, вот здесь мне нравится, а здесь не нравится, здесь я отказываюсь признавать действительность. Поэтому создание больших золотовалютных резервов, обеспечивающих низкую инфляцию, поддерживалась а очень широким классом политической и экономической элиты. Это был социальный запрос со стороны российской буржуазии. Я сейчас не про то, хорошо это или плохо, была ли альтернатива. Я не Делягин, я не Хазин, и я не академик Глазьев, чтобы рассуждать об этом. У меня просто знаний не хватает для этого. А потом все это из области возможного, это из области теории. Но это просто вот реальность. И третий пункт в этой повестке дня под названием Переназначение Набиулиной на ее должность». Значит, Россия находится в состоянии войны. Войны тотальной, прежде всего экономической, тотальной войны на уничтожение. Соответственно, в ситуации, когда враг у ворот, и вот это вот уже точно, вот в плане экономики враг у ворот. В плане экономики у нас Сталинград, друзья мои, немцы на Волге. То есть в плане военных действий нет ничего подобного. Но в плане экономики немцы на Волге. Поэтому сейчас а, а, простые же вопросы решаются, решались в течение двух месяцев очень простые вопросы: выдержать первый таранный удар, то есть который другую систему чуть менее устойчивую просто развалил бы в хлам до да, состояния не кирпича, а гравия система выдержала удар финансово-экономическая система и Центробанк отреагировали, слава, блин, вообще фантастика, что я это произношу, сам себе не верю, отреагировали адекватно, быстро, четко и не допустили самых там страшных последствий, как, которые могли там произойти. Банковская система фактически оказалась изолирована. Валютный рынок был весь заморожен. Валютные активы нерезидентов, иностранцев в смысле, были заморожены и настоящих иностранцев, и офшорные деньги олигархов. Все, конец. Остатки валюты не дали вымыть из системы, не дали их вытащить из страны. Адекватное решение? Ну, задайте простой вопрос. Для этого, опять-таки, не нужно заканчивать финакадемию. Это просто вот руководствуемся здравым смыслом. Посмотрите там вот на то, что происходило последние два месяца. Адекватные были приняты решения? Что-то страшное произошло? Банки посыпались? Инфляция рванула там в 200 процентов? Доллар стоит 500 рублей? Нет, ничего подобного нет. Те, кто от в губу, объясняют, это все не настоящий курс доллара, это не имеет отношения к действительности. Знаете что, дорогие товарищи, вот я лично, я лично два дня назад получил рассылку себе на мобильный телефон, не знаю почему. Спамили мне. Пришло у меня а, извещение, по-моему, от а, Газпромбанка. Пусть меня извинят. Извинят э, коллеги из рекламного отдела. Дорогой Сергей Исаныч, не хотите ли купить наличные доллары? Курс э, 78 рублей. Так что, э, это реальный курс или нет? Реальный. Реальный, реальный. Это реальный курс. Это я пытаюсь вот довольно многословно, но уж извините, мне кажется, это очень важно, объяснить то, что сейчас в этой ситуации Эльвира Сахибзадовна на своем месте. А дальше... Родина с нее спросит, где 360 миллиардов золотовалютных резервов? Но не сейчас. Сейчас у нее есть немного времени поработать, так сказать, искупить кровью на фронтах. Вот У ней, правда, нет настоящего автомата, он виртуальный, но не хай, она воюет неплохо. Вернемся после перерыва.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мордан. Радио Комсомольская правда. А теперь в завершении сегодняшнего эфира, в завершении эфира на этой неделе, я хотел бы сказать о двух важных вещах. Начнем с даты. Сегодня 22 апреля. В этот день, в моем детстве, и даже в юности еще, вся страна отмечала день рождения одного человека. Звали его Владимир Лич Ленин. Удивительным образом, при всем при том, что в позднем Советском Союзе отношение ну, к советской власти как таковой, и к Октябрьской революции в частности было, ну, мягко говоря, очень скептичным, отношение к Ленину как фигуре исторической пережила совершенно невероятный взлет, переосмысление именно в позднем СССР. В последние годы Советского Союза а в Ленине искали ответов на сущностные вопросы. Ну, те, кто постарше, помнят и эти шатровские спектакли, и возвращение к ленинским принципам, Опять начали обсуждать. К ним уже возвращались, правда, после разоблачения культа личности. Но это, как бы извините, я не застал. Не могу ничего сказать по этому поводу. Но вот в 80-е, да, такая тема была. Потом случилось то, что случилось. Потом случился 90-й год. Потом 91-й год. Соответственно, страна распалась. Но она распалась как-то странно. Ведь коммунизм даже не прокляли особенно. Вот почему мы сейчас, ну и наши власти, мы все... Так или иначе, продолжаем использовать советскую риторику, советскую символику, фальшивую на самом деле, но используем. В том числе благодаря тому, что начало 90-х, в начале 90-х всем стало не до коммунизма. То есть просто вот как про него забыли, и все. И про Ленина забыли, и слава богу, что забыли. Поэтому Владимир Ильич Ленин, как а, великая историческая фигура, благополучно эти десятилетия, вот то, что называется в русском языке, под спудом пережил. Ну да, периодически всякие политические клоуны пытались а, а, эту тему вытаскивать на поверхность, чтобы чтоб свои жалкие рейтинги подкрутить. Нам Нужно ли нам перезахоронить Ленина? Да себя перезахороните лучше. Вот, а Ленина просто оставьте. Вот, потому что имя Ленина, идея Ленина, историческое наследие Ленина пережило сток всего, что обсуждать его в контексте вот таких совершенно дурацких, обывательских глупостей под названием «давайте мы его отвезем и похороним рядом с матерью на Волковском кладбище», ну, звучит даже не смешно уже. Ну, то есть любой человек, который эту тему поднимает, выглядит стыдно. На самом деле стыдно. Прошло столько лет, и нам вот столько, что есть сравнить в исторической ретроспективе, что ну хочется так вот втянуть живот и произнести набор каких-нибудь, ну, благоглупости, неоригинальных мыслей. Но я считаю, что вот сегодня, 22 числа, эти благоглупости, эти неоригинальные мысли очень уместно было бы сказать. Еще раз сказать. Ленину и большевикам досталась распавшаяся на части империя, рассыпавшаяся просто в труху. К лету, ну хорошо не к лету, к осени 17 года ничего уже от этой сверхсилы не осталось. Фронт бежал, промышленность останавливалась, железная дорога встала, народ бунтовал, страна закончилась. По идее Россия должна была повторить исторический путь Австро-Венгерской империи наиболее вот подходящий, сравнимый с Россией, Османская империя, ну, еще была и Германская империя. Но вместо этого Россия, которая пережила чудовищную гражданскую войну, невероятную по своей жестокости, в которой было убито несколько миллионов человек за какие-то пару десятилетий, стала важнейшим игроком мировой истории, а в сорок пятом году стала второй глобальной силой на планете Земля, стала тем местом, Да, наверное, тем местом в человеческой истории, на которое были обращены взгляды миллиардов людей. Люди на планете делали выбор в образе жизни, в образе будущего между, сами знаете кем, и Советским Союзом, созданным мыслью Владимира Ильича Ленина. А Вы можете соглашаться с его идеями, не соглашаться. Я сейчас озвучил просто исторические факты. Просто исторические факты. У нас не так много а, в русской истории имен, которые даже близко соответствовали бы масштабу имени Ленина. Поэтому не надо разбрасываться. То есть на самом деле там это пяток фамилий будет. А вообще еще меньше. Потому что русских имен, которые известны на всей планете, ну, скорее всего, это будет Ленин, Сталин и Гагарин. Это из недавнего прошлого. Сейчас весь мир знает еще Путина. Но это сейчас. А мы говорим о горизонте хотя бы в сто лет. Так что нам повезло. И, в общем, 22 апреля всегда хороший повод да, сказать, в общем, с гордостью, что в нашей истории был такой яркий, великий, безусловно, великий человек. Просто вот безусловно великий человек. И мог он родиться исключительно на русской почве. Хотя, казалось бы, идеи немецкие. Но вот Опыт английский, американский. А человек все равно русский. Вот так вот. Вот чтобы я сказал про сегодняшний день. И еще в завершении эфира я хотел бы вам напомнить, что сегодня Великая Пятница. И на самом деле добрые православные христиане этот день проводят в сугубом посте и молитве. Страшный день, страшная пятница, по-другому он называется. А завтра ночью будет Пасха, и следующая неделя будет пасхальной. К сожалению, Пасха в этом году опять будет, ну, не такой, как хотелось бы, не такой, как мы привыкли, но опять, но вот в этом как раз ничего оригинального нет, таких... Случаев в русской истории было более чем достаточно, попытки манипулировать э, религиозными идеями и пытаться вот воткнуть пальцем, да как же так, вот вон, предложили вам пасхальное перемирие, перемирие, а вы отказались, не надо, не стоит. Христианство, оно про другое. И то, что происходит на Украине, это именно что борьба добра со злом. Да, я так думаю, да, я в этом убежден. Да, я считаю, что все там происход- то, что там происходило все эти годы, нет, не восемь лет, а намного больше. Это было концентрированное зло, которое набирало силу, напитывалось кровью, напитывалось плотью, обрека- облекалось просто в плоть. И с этим злом столкновение, на мой взгляд, было предопределено и совершенно неизбежно. И русские солдаты, которые будут встречать Пасху послезавтра в окопах, это люди, которые воюют на стороне добра, которые воюют со злом, с черным, беспросветным, без проблеска, злом. Вот какая у нас будет в этом году русская Пасха. Трагичная, грустная, но поскольку... Каждое воскресенье Христово – это всегда надежда на будущее. Вот, собственно, вот э, это суть, это содержание этого главного праздника в русском календаре. Оно никуда не девается. А в понедельник, конечно же, мы поздравим с вами друг друга. Ну, а сегодня просто, в общем, приготовимся к нему. Так, э, у нас осталось меньше минуты до окончания эфира. Я, в принципе, в общем, сформулировал все основные мысли, которые хотел сегодня для вас сформулировать. Я хотел бы напомнить, что у вас есть редкий шанс оставаться на... YouTube-канале Мордан 2.0. Кто забыл подписаться, подпишитесь. Пожалуйста, мы будем работать на нем. Я надеюсь, что его а, закроют не скоро. Ну, по крайней мере, месяцок продержимся. Ну и, соответственно, если у вас есть желание что-то писать лично, мне задавать вопросы, самый лучший способ это мой аккаунт ВКонтакте, который называется Сергей Мордан. Пишите там в личку. Я почти все читаю. <coughs> вот. И, а все прочее читайте в телеграм-канале Мардан вот вы и так все знаете все я вас сердечно обнимаю прощаюсь до понедельника пока будьте здоровы
0: утренний мэрда радио комсомольская правда только проверенная информация